0: Остальные подключатся у нас. Так, ребята, я всех приветствую. Сегодня у нас экстренное собрание. Хочу поздравить вас всех с Международным днем полета человека в космос. Соответственно, сегодня у нас заседание будет полностью посвящено теме космоса, но поскольку мы с вами, безусловно, являемся юристами, то, конечно же, мы в первую очередь с вами будем говорить о том, как же право у нас действует в космосе. Наверное, немножечко, пока у нас ребята подтягиваются, пока мы разогреваемся, я расскажу вам наш план действий, то, о чем мы с вами э, в идеале должны поговорить. Мне кажется, очень интересной темой обсудить, Вообще, какие проблемы правовые, естественно, вы увидите в космосе? То есть, как вы считаете, вообще, вот, может быть, что-то там не урегулировано, может быть, вообще, в принципе, вы считаете, что нормативно-правовая база для регулирования, соответственно, в космосе она отсутствует. В общем, какие проблемы вы могли бы вот, увидеть в данный момент? Вот. Второй момент — это, наверное, космический туризм. Мы бы хотели с вами обсудить, потому что э, это очень актуально. Да? Привет Илону Маску! Мы достаточно часто видим то, как у нас, соответственно, Илон Маск э, предпринимает попытки колонизировать Марс. И, в принципе, да, вот, космический туризм — это вот то, о чем сейчас очень интересно, можно поговорить. Но, опять же, очень интересно было бы это обсудить с правовой точки зрения, э, как вообще право может регулировать космический туризм и может ли вот здесь тоже может быть мы увидим какую-то проблему перспективу и так далее вот ну и финальный вопрос наверное вот как точку которую хотелось бы поставить все-таки ответить на главный вопрос а как у нас следят за правом в космосе? Чтобы, ну, понимать вообще, ну, космос у нас как-то регулируется с точки зрения, да, права, кто-то вообще следит за действием права в космосе или нет. Я напоминаю, что все наши официальные заседания в Zoom не записываются, поэтому если вдруг чуть попозже должны будете отойти и не конца нашего заседания, то сможете дослушать его, переслушать в формате подкаста, который выходит у нас через несколько дней после самого заседания на нашей официальной страничке. Ну, в первую очередь, наверное, я начну с того, что сегодня, да, 12 апреля, это международный, День полета человека в космос – это прекрасный праздник, о котором можно поговорить и с правовой точки зрения. Да, в первую очередь, наверное, я бы отметила, что у нас с самого начала развития космической эры, в частности, ООН, признавала, что достижения в отношении космического пространства, они добавили новые измерения в существовании человека, они открыли новые возможности для увеличения его познаний и улучшения его жизни. И, безусловно, ООН с тех пор поставила свои задачи, до сих пор эта задача является основной, использовать уникальные возможности, да, которые сулит освоение космического пространства на благо всего человечества. Но вы прекрасно понимаете, что если у нас что-то открывается, что-то новое, громадное да, у нас э, происходит, естественно, это должно подвергаться правовому регулированию, потому что по-другому не так. И вот, соответственно, э, в апреле 2011 -го года было специальное пленарное заседание Генеральной Ассамблеи он там была принята резолюция, которая, соответственно, официально провозгласила, что 12 апреля — это Международный день полета человека в космос. Вот. Кстати, с авторами данной революции стали более чем 60 государств. Вот. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что этот день важен не только для тех, кто изучает вот непосредственно эту сферу, да, но и для нас, потому что Международный день, естественно, он отмечается на международном уровне как начало, космическое для человечества, которое вновь подтверждает да, важный вклад космической науки и, в принципе, техники, э, достижения цели устойчивого развития, повышения благосостояния государств и народов и, в принципе, в обеспечении реализации стремления сохранить космическое пространство для мирных целей. И вот, собственно, наверное... Первый вопрос, который будет из этой информации у нас вытекать, это как раз-таки проблема права э, в космосе. Э, вот я для себя, наверное, выделила самую важную проблему, которую я вижу, да, это, соответственно, разграничение воздушного пространства и космического. Где оно вообще у нас, соответственно, происходит? И во всех государствах оно так происходит? То есть, да, это вот высотное разграничение воздушного и космического пространства. Если мы обратимся к нашей Конституции, да, то там мы найдем прекрасную норму, что территория Российской Федерации, она включает в себя, безусловно, территории субъектов, внутренние воды, территориальные и, соответственно, воздушное пространство над ними. Вот. И, соответственно, высотный предел воздушного пространства тем временем все-таки является линией вот разграничения воздушного космического пространства. Но возникает вопрос у многих, соответственно, юристов, которые обсуждают эту проблему в доктрине как определить, где же заканчивается территория государства и начинается, ну, так сказать, ничейный космос. Вот. И в настоящее время у нас не существует формального разграничения космоса, как я, как я понимаю, и воздушного пространства. И правовые режимы вот этих двух пространств, они, естественно, весьма различны. Но так или иначе, как в международном праве, так и в национальных законодательствах государств нет специальных норм, которые устанавливали бы границу между вот этими вот пространствами. То есть, да, допустим, если мы обратимся к практике, то я для себя поняла, что между странами у нас сложилось определенное соглашение, согласно которому космос считает это пространство вот выше 100-110 километров над уровнем моря. Но в любом случае это большая неопределенность вот суверенитета высотного предела, и, соответственно, вот эта неопределенность у нас становится актуальной при пересечении национального воздушного пространства в ходе, допустим, как раз-таки запуска и посадки космических аппаратов. Вот. И любое государство старается решить данную проблему, и вот, соответственно, согласно закону о космической деятельности, космический объект иностранного государства, он может осуществлять одноразовый безвредный пролет через воздушное пространство Российской Федерации как раз-таки с целью запуска вот такого вот объекта, допустим, на орбиту вокруг Земли, да, либо там дальше космическое пространство и также с целью возвращения потом вот этого же именно объекта а, на Землю при условии заблаговременного утомления а, специальных служб России, да, о времени, о месте, о траектории и других важных условиях такого полета. Вот. Но все-таки в доктрине я нашла, что э, на данный момент у нас нет прям э, супер каких-то важных практических проблем, связанных именно с конкретной этой нормой. Да? вот. Но все-таки вот эта вот очень непонятная попытка провести разграничение двух режимов, она усложняет ситуацию. Вот, соответственно, первый вопрос, который я хотела бы вам задать. Как вы вообще относитесь к этой проблеме? Видите ли вы ее именно в качестве проблемы? Или считаете, что вот именно закрепление на законодательном уровне вот такого вот предела, да, когда у нас заканчивается воздушное пространство, начинается космическое, это все-таки не такая глобальная проблема, на которую нужно смотреть, вот, или все-таки вы придерживаетесь той точки зрения, что это неопределенность, а любые неопределенности в праве, это все-таки плохо, вот, мне бы хотелось бы услышать ваше мнение, напоминаю, что для того, чтобы ответить, вам нужно всего лишь поднять руку, вот, в целях того, чтобы у нас была с вами такая структурированная, организованная дискуссия. Да, пожалуйста, Александр.
1: Да, я бы сначала хотел внести некоторую ясность. У нас есть законы для ведения коммерческой деятельности в космосе. Это нам будет полезно потом, когда мы будем говорить про перевозки, чтобы их два раза не обозначать. Это договор по космосу, конвенция международной ответственности за ущерб, подчиненный космическими объектами, и соглашение о спасении космонавтов. Собственно, по поводу э, вот этого вот пространства, где кончается Земля и начинается космос, я бы его определил как э, точку, так скажем, нулевой гравитации, когда притяжение Земли уже не действует на объект, но еще... Э, как бы он не успел выйти прямо в открытый космос. Вот. Наверное, в этот момент у нас космос и должен заканчиваться. А про аспект того, что этот вопрос может остаться неурегулированным, я бы сказал, твердое четкое нет, потому что у нас водные границы государств тоже. Казалось бы, вот как определить там расстояние от берега точное, до ну, там, границы государства, которая пролегает в территориальных водах. Но и сейчас же у нас могут системы GPS определять все это дело. И мне кажется, что в космосе также там роботы, машины или какие-то измерительные приборы научатся это расстояние определять. И если страна не хочет, чтобы по ее космическому пространству пролетали, корректировать свой курс.
0: Хорошо, спасибо большое. Но вот тогда у меня достаточно закономерный вопрос возникает. Вот, допустим, когда мы говорим про исключительную экономическую зону, которая входит в территорию России, да, мы знаем, что это 200 морских миль. Ну, как бы тогда получается странно, почему для каких-то... Эм там, я не знаю, конкретных вот таких вот э, территорий у нас обозначаются, э, мили, соответственно, да, ну, в принципе, <смех> объем вот этой вот э, территории, а для разграничения воздушного и космического пространства нет.
1: Так просто... нет, высчитать вот эту точку, просто там она сколько-то же должно, сколько же должна составлять, там, допустим, я не знаю, километров 70 от э, уровня моря, и установить э, мили, это такая... Своеобразная фикция, потому что Англия, как мы все знаем, первая вышла на море в у своих географических особенностей и насадила всем эту систему измерения. Ну, можно там и в Кантах считать я не знаю, скорость космическую, но у них же другая как бы другой подход ко всему этому делу. Я думаю, что тут не принципиально именно обозначение всей этой вещи то есть обозначение способа измерения. Я
0: просто скорее, да, я просто скорее говорю к тому, что мне непонятно, почему сам законодатель не хочет это внести, то есть из практики они определяют, что это там 100-110 километров, а ну, нормативно это никак не закрепляется. Просто потому, что это не нужно, и поэтому это не закрепляется. Просто мы возвращаемся тогда к известной проблеме, которую мы часто затрагиваем вот, в рамках нашей дискуссионной площадки, что у нас пока не появится какая-то конкретная судебная практика, какой-то прецедент не появится, проблема такая очень важная, то это не начнется регулироваться. Получается так? Да, Виктория?
1: Тут скорее проще. Пока... Да, <связывающие> <М>
0: <связывающие> собственно,
2: я бы тоже хотела отметить эту проблему и на самом деле изучила, в принципе, довольно большое количество работаю на эту тему и вот эта вот проблема проблема делимитации, ее называют также то есть делемитация воздушного и космического пространства на самом деле реально мне кажется здесь довольно низкий уровень правового регулирования как на национальном уровне так и на международном поскольку сейчас насколько я разобралась вот допустим регистрация вот полетов даже вот национальных и вот скажем, наднациональных, допустим, когда вот определенные космические аппараты, допустим, летают на территории принадлежащего государства либо на других территориях, они регулируются специальным органом, то есть у нас есть Международная авиационная федерация, это вообще международная организация, то есть, которая, собственно, действует специально для того, чтобы все эти полеты фиксировать. И вот есть такая вот тоже проблема, что эти нормы, то есть в соответствии с которыми вот полеты, собственно, каким-либо образом регистрируются, регулируются, они как бы выработаны, можно даже сказать, с учетом практики просто, да, то есть они нигде не закреплены, по сути, то есть у нас тут вообще есть, грубо говоря, определенные высоты, да, вот о чем мы сегодня уже с вами отметили, то есть откуда вообще, грубо говоря, начинается космос. В принципе, по, допустим, по мнению НАСА, ну, НАСА и, собственно, вот эта вот федеральная авиационная федерация, они, собственно, отталкиваются от высоты примерно где-то, допустим, 80-90-100 километров да, над уровнем, собственно, земной поверхности, и уже с этим учетом фиксируют, ну, собственно, всю деятельность космическую, которая там даже начинается на вот, уровне государства, то есть смотрят, конкретно начиная вот от этой высоты, то есть 100 плюс-минус, допустим, 10 километров над уровнем земной поверхности или над уровнем океана. Но вот, как я уже отметила, реально это большая проблема, на мой взгляд, поскольку нет конкретных, не то что международных договоров, допустим, нет в принципе никаких норм регулирующих, вот, откуда, грубо говоря, вот все это начинается. И, допустим, на каком моменте космический аппарат, например, одной страны могут пересекать, допустим, воздушное и космическое пространство другой. Вот это законодательно отсутствует. И, ну да, действительно, есть такая вещь.
0: Так, хорошо. Спасибо, Виктория. Мне кажется, что, в принципе, вот, если больше ни, ну, ни у кого нет мысли по этому поводу, потому что я его больше не вижу, мы плавно как раз-таки можем переходить к следующей очень интересной теме, просто мне очень хочется ее обсудить с вами, я надеюсь, что побольше людей к нам подключится, потому что вижу, что слушатели сегодня есть, вот, хотелось бы, чтобы вы активно приняли участие в сегодняшней дискуссии. Сегодняшней дискуссии. Это космический туризм, да, космический туризм. Потому что, в принципе, космическая индустрия — такая очень интересная тема, особенно для анализа с правовой точки зрения. Вот. В принципе, вот вообще давайте начнем с издалека. Как вы относитесь к космическому туризму? Считаете ли вы, что это вот классная тема и нужно развивать? Или вы, наоборот, против этого и считаете, что все-таки космос — это не территория для развития туризма? Или как бы здесь такой спорный вопрос? Да, Александр?
1: Ну, я бы хотел здесь провести историческую параллель, потому что когда-то там и во всякие Африке люди ездили ну, не очень, не с, не с большим желанием, потому что там были племена и ну, другие опасные штуки. Когда-то нельзя было там в Антарктиду э, съездить и в, в Антарктику, соответственно. Правда, могу путаться, не знаю, может быть, куда-то из этого ну, списка не ходят корабли. А сейчас это вполне себе такой экзотический, но туризм. Мне кажется, что первое время э, ну, корабли на Марс, условно тот же самый, Будут, конечно, ходить только с персоналом, который там необходим, но потом потихоньку ну, все это превратится в коммерческую историю.
0: Ну вот, собственно, и поскольку мы говорим о том, что этот туризм потихонечку набирает обороты, потому что, я думаю, все видели новость про космический туризм, да. Вот, собственно, самая главная проблема, на мой взгляд, это каким же образом все таки будет регулироваться этот космический туризм. То есть будет ли разработано специальное национальное законодательство в этой области, или это будет регулироваться какой-то, ну, определенные конвенции, которые, соответственно, заключит между собой государство. Потому что раз это космический туризм, то отчасти, ну, логично предположить, что международный туризм. Да, Виктория, что у вас?
2: Да, ну я, в принципе, во-первых, тоже хотела свое мнение выразить небольшое по этому поводу. Мне кажется, конечно, космический туризм — это
0: безумно крутая
2: штука. В принципе, если реально действительно у всего населения земного шара уже сейчас может возникнуть такая возможность, о чем, вот, допустим, мне кажется, даже лет 30 назад в принципе было даже трудно помыслить, то сейчас это реально возможно и это реально в принципе реализуется, но тогда у меня вот в принципе уже сразу, как у юриста, тоже Действительно, в голове возникает небольшая, так скажем, коллизия здесь, связанная, допустим, вообще с всей реализацией вот этого вот международного туризма. И, наверное, основной вопрос, который вот меня, наверное, не оставляет в покое, это то каким уровнем и на каком, так скажем, уровне тоже правового регулирования международного, допустим, или законодательства конкретной страны будет регулироваться правовой статус лиц, совершающих космические, допустим, путешествия. Потому что мы все знаем то, что у нас есть, допустим, и резолюция ООН, и другие акты международного права, которые, в принципе, каким-то образом, как мы сегодня обозначили, допустим, регулируют правовой статус вообще Соответственно, лица, которые осуществляют перелеты на профессиональной деятельности, то есть космонавтов, но у нас отсутствуют вообще правовые нормы, касающиеся статуса лиц, которые являются, допустим, ну так скажем, путешественниками да, в космосе. И вот этот правовой статус, мне кажется, нуждается в серьезной проработке, допустим, потому что... Действительно остаются вопросы, связанные, допустим, вот я изучала моменты разделения ответственности, например, между туризмом, между, вот так скажем, не знаю, насколько здесь слово подойдет, но туроператором, допустим, и исполнителем вот этой соответствующей услуги, то есть той организации, которая будет предоставлять, допустим, гражданину право и возможность на, допустим, коммерческой основе там слетать куда-нибудь, грубо говоря, на Луну. И также это, конечно же, вопросы связаны с гарантией безопасности вот этих космических туристов, потому что все-таки это не съездить, как вот сегодня Александр уже сказал, в Африку, да, вот, это должно быть, ну, все-таки как-то должны быть какие-то критерии отбора, допустим, этих лиц, поскольку не каждый человек, в принципе, в силу своих физиологических а, способностей, наверное, может, и вот каким-то образом должны также выработаться вот эти вот критерии их отбора, то есть а, условно там, хорошее, допустим, здоровье, там нет проблем с сердцем, нет, допустим, каких-либо там сосудистых и прочих заболеваний. То есть вот эти вопросы, они э, действительно, ну, они вообще становятся очень сильно актуальными, учитывая скорость вообще развития вот этого вот направления в целом, потому что за последний там год, по-моему, насколько я там, не ошибаюсь, было совершено там более там, тысячи реальных перелетов там, как так называемых космических туристов и вот тут собственно я и выделяю вот эти вот вопросы во-первых в принципе по их правовому статусу да как, как вот они будут регулироваться да и вот аспекты связанные уже с конкретной вот этой вот коммерческой скажем услуги которая будет предоставляться и уже действительно предоставляется но вот очень много здесь
0: так скажем правовых пробелов спасибо большое Виктория так Александр
1: да, я бы хотел привести маленькую подборку новостей про космический туризм. У нас право.ру задается вопросом, схожим с космическим туризмом. Это добыча частными компаниями ресурсов в космосе. Как раз, получается, год почти назад у нас Трамп подписал указ о том, что в общем, суть указа заключается в стимулировании международного сообщества добычи ресурсов за пределами Земли, в том числе на Луне. И мы можем здесь провести параллель с, так сказать, туризмом, потому что это тоже определенная коммерческая деятельность. Также у нас очень интересное представление о космическом туризме, туризме имеет Маск потому что он предполагает сначала построить колонию, там обязательно должен быть гиперлуп, хайперлуп, не знаю, как правильно он произносится, и уже потом можно будет доставлять туда туристов. А также очень интересна гонка Маска и Безоса, по сути, потому что они оба взяли курс на туризм, и ну, как раз об этом нам тоже говорит многоразовые ступени ракет, которые изобретаются, производятся, создаются маском. Поэтому мне кажется, что направление более чем перспективное и, в принципе, оно однозначно будет урегулировано в будущем, когда люди уже придут к осознанию того, что это все приобретет такой массовый характер, не будет носить исключительную характер исключительной привилегии для миллионеров, которые ну, могут себе позволить. И в тот момент у нас появится правовое регулирование, я считаю.
0: Ну, не буду далеко отходить. На самом деле я проанализировала наш, соответственно, вот, закон о космической деятельности. Да? С точки зрения космического туризма вообще какие как он может регулироваться, вот, именно исходя из действующего федерального законодательства. Вот. Но, безусловно, конечно, в нашем законе прямо никак не говорится про использование космического пространства именно в целях туризма, но закон допускает такую возможность именно из расширительного толкования, потому что у нас... Э в статье где перечисляются основные направления космической деятельности, это там, соответственно, перечень открытый, потому что есть прекрасная формулировка иные виды деятельности, которые сляются с помощью космической техники. Вот. Ну и, соответственно, зачастую в доктрине у нас также славится на то, что в законе есть формулировка, что космическая программа разрабатывается с учетом интересов потребителей космической техники и космических технологий, а космический туризм — это у нас одна из самых таких, наверное, сейчас важных потребностей, потому что если посмотреть э, на э, статистику, э, кстати, сегодня, э, по-моему, насколько, да, насколько я помню, сегодня был э, полеты в невесомость, так сказать, вот, у нас, допустим, есть российская компания, она космического туризма, которая предоставляет такие вот э, полеты в невесомости, допустим, и причем... Э, очень интересный ценник. Там, конечно, так, тоже для uh, интересного обсуждения. Uh, одно место, вот в таком вот полете, там, по-моему, включает в себя 10-15 маневров. Оно стоит uh, примерно там, 280 тысяч рублей, вот, но это на русскоязычной версии сайта, а на англоязычной, там, 5 тысяч евро, вот, а есть еще э, такая функция, как корпоративная вечеринка или групповой полет, там включает себя э, до 14 человек э, с арендой всего вот этого вот космического шаттла, я не знаю, космического самолета, как это назвать, вот, 56 тысяч евро, э, вот, ну, соответственно, Поскольку люди набираются, такие полеты осуществляются, значит, потребность есть. и Поэтому с точки зрения э, законодательства здесь не, при, ну, не придерешься. Вот. Ну и по поводу правового статуса участников космического полета тоже очень интересно, потому что, как вот уже отстрагивала э, Виктория, все-таки хотелось бы, чтобы это были, э, ну, по крайней мере, вот в данный момент не просто рандомные люди, а их ну, как специально отбирали, потому что... Все-таки иначе, мне кажется, можно будет очень интересно злоупотреблять вот этим вот ä, правом на я не знаю, поездку в космос, потому что чело, ну, человеку может стать плохо, он может сказать, что ä, как бы у него никаких проблем не было, это просто, там, вот этот шаттл какой-нибудь все плохой, там, я не знаю, воздух у него какой-то плохой, но мне кажется, что, в принципе, это можно сделать а, так, чтобы потом а, требовать возмещения, там, а, морального ущерба и так далее, потому что вот а, если, ну, чисто представить, что туда может а, каждый поехать, мне кажется, что, в принципе, это интересный такой а, а, механизм, вот, потому что а, вообще исходя именно из теории то у нас должны быть точнее, у нас в законодательстве урегулированы только категории членов экипажа то есть это такие профессиональные астронавты или космонавты и вот участники космических полетов то есть получается все люди которые просто захотят полететь они будут вот в разделе участники космических полетов то есть это лица которые отобраны для полета или они спонсируемые одним или несколькими космическими агентами как раз таки партнерами в ну, программе МКС для выполнения вот этих вот коммерческих, научных или других программ, которые, соответственно, ну, предусмотрены как вот цель вот этого космического полета, Потому что, э, насколько я понимаю, сейчас именно функция как туристическая она совсем не предусмотрена. То есть, получается, ну, в любом случае, если ты захочешь потом это как-то э, с правой точки зрения, я не знаю, там, себя обезопасить, то это нужно будет либо слаться на то, что это была какая-то научная программа, по которой вы полетели в космос, либо какая-то суперкоммерческая. Э, вот. Э, поэтому участники космических полетов, имеют статус, например, исследователей космического там, пространства или статус космического пользователя, пользователя или туриста, но это больше разработано в доктрине, нежели в законодательстве, то есть в законодательстве прямо это никак не урегулировано, вот. и поэтому тоже вот вопрос, который я хотела бы вам задать, как вы считаете, какой правовой статус должен быть у простых вот, граждан, которые однажды захотят полететь в космическое пространство? То есть, вот как я сказала, в доктрине разработано три, ну, три типовых статуса. Это исследователь, если это цель полета в космическое пространство, научное, коммерческий пользователь и турист. И вот если вы выберете космического пользователя или туриста, я бы хотела вам задать вопрос, какую, какую разницу вы видите между вот этими двумя статусами. Потому что для меня они немного... Как бы пересекаются, наверное. Да, Виктория?
2: Да, ну, я, конечно, не считаю себя суперкомпетентной, да, допустим, чтобы давать какие-то авторские определения, предлагать их законодателю, но мне кажется, что в принципе, что в национальном, допустим, праве нашем, что и на международном уровне следовало бы выделить действительно этих лиц как отдельную категорию, даже сейчас, наверное, буду затрудняться с тем, как их назвать, ну, при, приблизительно, допустим, да, возьмем вот потребитель, допустим, вот этих вот коммерческих, космических услуг там с целью, допустим, и нужно будет, да, прописать дефиницию определенную, то есть, кто эти люди. Это конкретные, допустим, граждане, вот это вот страны, там, не имеющие противопоказаний, которые на коммерческой основе там с целью там, путешествия, допустим, могут управляться в космос, и их статус, он не будет приравниваться все-таки к статусу людей, лиц, которые осуществляют эти перелеты на постоянной основе. Это как бы мое мнение, и мне кажется, важно здесь еще определить, в какой мере на них, допустим, будут распространяться нормы как национального, так и международного права, допустим, относительно правового статуса вот лиц, которых я назвала ранее, то есть профессиональных, допустим, астронавтов, космонавтов. И обязательно, мне кажется, здесь, как я уже говорила, выделить определенные права, обязанности этих космических туристов, а также прописать и гарантии а, этой деятельности, потому что, ну... Как бы, в принципе, это будет, наверное, самым наиболее таким адекватным решением. Ну, вот как я сейчас это вижу. Однако, действительно, вот в целом хочу согласиться с мнением Александра. Пока что это действительно такое развивающееся направление. И пока оно не набрало вот таких вот массовых оборотов, в принципе, можно уже, мне кажется, законодателю и национальному, и международному уже хотя бы задумываться над этими вопросами.
0: Спасибо большое, Виктория. Вот, ну, наверное, потихонечку мы будем так переходить к логическому завершению вот этой дискуссии, потому что все таки я считаю, что мы достаточно активно сейчас наблюдаем за формированием рынка предложений вот по осуществлению таких космических полетов в рамках космического туризма, вот. И, скорее всего, я думаю, что если не в ближайшем будущем, то в будущем мы точно будем увидеть, как это развивается. И... Как правильно отметила Виктория, я думаю, что все-таки именно в рамках, вот, хотя бы международного соглашения. Хотя, мне кажется, даже было бы рациональнее разработать какую-то конвенцию, которая бы ну, специально предусматривала вот все элементы, касающиеся космического туризма. Вот Уже нужно сейчас думать об этом, потому что, когда это уже будет на пике и будет очень активно использоваться, ну, тогда уже будет задумываться немножко поздно, мне кажется, потому что, опять же, можем встретиться с очень спорной судебной практикой, множеством потому что сейчас развитие данного вида туризма требует а, ряда правовых уточнений. Это не только на самом деле статус космических туристов, но, допустим, в принципе, применимости положения международных договоров по космосу к космическим туристам а, в рамках, допустим, ответственности, в рамках объема прав и обязанностей, да, в принципе, даже гражданской уголовной а, юрисдикции или вот, допустим, когда мы говорим про а, научную цель космического полета, а, про экспорт информации, которая была получена в ходе эксперимента, в ходе реэкспорта, там, не знаю, оборудования. Ну, в общем, мне кажется, что вот правовой статус космических туристов это прям очень такая важная глобальная проблема, которую нужно урегулировать и в первую очередь на международном уровне, а потом уже в национальном законодательстве разработать. Вот. Поэтому разработать, в принципе, в различных аспектах, Потому что ну, на сегодня, мне кажется, что это белое пятно. И наряду с этим белым пятном у нас остаются вопросы, которые связаны с разделением ответственности между туристом, туроператором и исполнителем вот этой вот услуги по космическому туризму. Кто будет гарантировать безопасность вот такого полета ну, для космического туриста? Кто будет проводить критерии, ну, в принципе, кто будет осуществлять этот отбор и закреплять критерии отбора? В принципе, кто может гарантировать потом, ну, элементарно возврат денежных средств, если ну, я не смогу, допустим, полететь по состоянию здоровья. В принципе, можно ли будет ну, застраховать себя вот от, ну, от таких случаев. Вот. Мне кажется, эти вопросы выходят на более шоккий контекст. В принципе, он связан с местом, с ролью государства в обеспечении такой деятельности, контроля за ее ослением и за регулированием использования космического пространства, потому что раз мы активно это используем, то это нужно регулировать. Вот. У нас остается меньше минуты, я предлагаю перезайти, чтобы э, логично закончить и не сумбурно ответить на наш итоговый вопрос и ну, как бы подойти к итоговому э, концу нашей дискуссии. Вот. Поэтому для тех, кто хочет закончить эту дискуссию, надо дослушать до конца, я предлагаю по той же ссылке перезайти. <связь> а, так, и, собственно завершать нашу с вами сегодняшнюю дискуссию, такую вот интересную по поводу права в космосе, мы будем ответом на поставленный ранее вопрос, как вам кажется, кто сейчас следит за правом в космосе и кто должен следить за правом в космосе. Потому что я э, при подготовке к сегодняшнему заседанию в доктрине очень часто видела э, мнение, что в каждом государстве необходимо создать специальный орган, который бы сидел за, соответственно, исполнением права в космосе. Ну, разделяете ли вы такую позицию? Или считаете, что, в принципе, такой орган у нас уже создан, и он нормально функционирует? Или, в принципе, вы считаете, что специальный орган конкретно в ну, каждом государстве не нужен, а, допустим, нужна какая-то ну, специальная международная организация, допустим, может быть, в рамках ООН или просто отдельно созданная э, организация, в общем, какой-нибудь специализированный орган, который бы осуществлял э, надзор за соблюдением права в космосе. Но мне кажется, что, допустим, про создание международного какого-то органа, специальной организации международной, немного будет сложно говорить. И, в принципе, это будет сложно сделать, потому что, ну, все таки законодательство национальное... Ну, по поводу права в космосе, в каждом государстве немного разные, да, какие-то есть основные принципы, которые могут повторяться, но все-таки мне кажется, что вот по поводу того, что должен быть специальный, специализированный орган в государстве, это все-таки интересная идея и достаточно рациональная. Да, Виктория, вот хотелось бы услышать ваше мнение.
2: Да, ну спасибо. Ну... Я выскажу также свой, так скажем, взгляд на это все, как должно, вот, в идеале, по моему мнению, какая вот модель правового регулирования космоса, космического пространства, в том числе и тему, которую мы сегодня поднимали очень интересно, космического туризма. А, ну, мне, честно, в моей голове видится вот такая вот модель, что... он а, действительно сейчас вот отвечаю вот на ваш вопрос то же самое допустим кто сейчас следит вообще за космосом за правом в космосе все-таки а больше ну, приоритет так скажем вот больше так скажем права они все-таки отданы у нас на международный уровень а мне бы хотелось немножечко по-другому чтобы дальше эта модель функционировала и развивалась мне бы хотелось чтобы больше вопросов больше предметов ведения если можно так выразиться допустим были отданы на допустим, конкретно национальным законодательством. То есть, чтобы в каждой стране действительно был, во-первых, хороший, хорошо проработанный, со всеми, допустим, канонами там юридической техники, правовой акт который регулировал бы все основные вопросы этой деятельности и также бы создан был либо, допустим, в рамках какого-либо там министерства или другого исполнительного органа, какой-либо действительно специализированный, так скажем, орган, который бы а, вот, как раз всю эту деятельность осуществлял, либо же это может быть, допустим, ну, отдельное какое-либо государственное образование, и вот... Как мне кажется, здесь международному, допустим, регулированию можно было бы отдать скорее такую функцию, как контроль и надзор, вот, скажем, за исполнением, допустим, отдельными государствами, которые осуществляют вот эту космическую деятельность, поскольку мы знаем, что, в принципе, не все, допустим, страны в мире вообще этим занимаются, вот, чтобы этот орган международный, он как бы осуществлял, как я уже отметила, какой-либо надзор, допустим, за, соблюдением законодательств правильных вот этих вот канонов, космических перелетов, космического туризма. Мне кажется, такая модель, в принципе, вполне хорошо бы вписалась сейчас в наше современное общество, как, как минимум, современные правовые системы, да, и, в принципе, довольно успешно бы регулировала, собственно, вопросы, о которых мы сейчас с вами говорили, с таким немножечко, так скажем, разграничением. Я вот вижу это так.
0: А, да, а вот смотрите, тоже да, сразу задам вопрос а по поводу а, кого-нибудь международного органа, допустим, вот... Ам... Мы писали в нашей группе по поводу управления по вопросам космического пространства, если ну, кто-то там читал, вообще в принципе, знает об этом управлении. А, вот это управление, оно входит в структуру отделения ООН в Вене, оно выступает в качестве секретариата а, Комитета Генеральной Ассамблеи, которая занимается а, вот, данной проблематикой, то есть есть комитет по использованию космического пространства в мирных целях. Естественно, вот там есть два комитета, научно-технический и в технический подкомитеты, вот, и есть вот такое вот управление. И от имени генерального секретаря этого управления ведется реестр объектов, которые запускаются в космическое пространство. Вот у меня к вам такой вопрос. Вообще, встречали ли вы какую-то деятельность, которая занимается данное управление? Просто честно, пока я специально не села вот этот вопрос изучать, я об этом управлении даже не знала. То есть я даже не знала о его существовании, о том, что он как бы работает. Просто вообще, в принципе, о его деятельности я не слышала. Вы наблюдали за этим? Там, не знаю, новостях, может быть, видели или еще что-то. Да, Виктория?
2: Ну, тоже скажу честно, я не сталкивалась. То есть, в принципе, когда тоже изучала... Собственно, подготовилась к нашему сегодняшнему заседанию, я действительно знала о том, что есть вот такая вот структура, так скажем, да, из нашей подборки, допустим, которую мы предоставляли для участников. Но, в частности, когда, допустим, я просматривала конкретно вопросы там, регулирования, допустим, вот и перелетов, и, допустим, правового регулирования я как-то действительно сейчас понимаю, что я не увидела ни разу там упоминания вот об этом органе, и, может быть, тогда из этого следует вывод, что я, опять же таки, скажу честно, я не изучала пока международное право и не изучала глубоко, допустим, космическое право. Может быть, я что-то не так, не так понимаю, да, действительно этот орган, допустим, имеет, так скажем, важный вес, допустим, вот в этом конкретном вопросе, но, может быть, стоит тогда либо выделить отдельно какой-то орган, дать ему больше, допустим, конкретных полномочий, конкретных вот предметов ведения, допустим, либо же как-то вот этот орган, допустим, который вот мы сейчас, собственно, ты обозначила, либо как-то его реформировать, потому что, ну, не совсем понятно, чем занимается. Может быть, я сейчас еще на досуге посмотрю, допустим, какое-нибудь положение, но да, вопрос остается к этому органу, так скажем.
0: Просто вот у нас, как сказал, да, сказал, есть комитет по использованию космического пространства в мирных целях, ну, в структуре ООН. И как бы там понятно, да, то, что этот комитет, в принципе, наблюдает за статусом и применением пяти договоров ООН по космосу. Я напомню, там есть договор о космосе 67-го года, очень старенький, очень странненький, соглашение о спасении космонавтов, возвращении, космонавтов и возвращение объектов, которые запущены в космическое пространство. Тоже старые, 68-го года, если меня не изменяет память. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическим объектам 70. В, общем, там в начале 70-х конвенция была принята, конвенция регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство и соглашение о деятельности государства на Луне и других небесных телах. То есть, в принципе, комитет, работа комитета предельно понятна, она следит за тем, как применяются и исполняются ли вот... Это все структурные элементы, которые предусмотрены в рамках вот этих вот соглашений и конвенций. Вот мне кажется, что тогда было бы рациональнее, чтобы в рамках этого комитета было как раз-таки специализированное управление. Да, которая бы наблюдала и ну, осуществляла контроль и надзор, допустим, за вот космическим туризмом, потому что э, в рамках вот этих вот соглашений-конвенций, э, ну, насколько я это, опять же, изучила, там нигде не предусматривается этот космический туризм, и, соответственно, по факту э, этот комитет ничего ну, не сможет сделать, он ну, никак не сможет э, потом э, противостоять какой-нибудь, не знаю, э, коллизий, в общем, конкретному прецеденту, если он возникнет, да, который будет, э, который возникнет это в рамках э, космического туризма. Мне кажется, вот было бы очень рационально создать такое управление, потому что, ну, космический туризм — это все таки немного другое, это не, не просто полеты в космос, которые у нас вот, э, осуществляются со, ну, специальными космонавтами. Мне кажется, что вот как раз-таки вот здесь было бы очень рационально создать такое управление, вот, и поскольку сейчас набираю актуальность такой вид туризма, мне кажется, это управление было бы очень, кстати, вот, потому что работа комитета заключается в чем? Они обозревают международное сотрудничество, изучают меры по притворению жизни, программы использования космического пространства в мирных целях, они изучают правые проблемы, которые возникают при исследовании космического пространства. То есть, ну тоже на самом деле не часто можно встретиться вот, именно в открытом доступе работу этого комитета если целенаправленно не начать изучать. Вот, поэтому я думаю, что вот такого вот управления в принципе, реформировать бы можно было, которое сейчас уже существует, как-то его осовременить, наверное, потому что не совсем понятно, ну вот, есть это управление по вопросам космического пространства, но даже, ну, повторяет название комитета по большей степени, да, и не совсем понятно, зачем это управление нужно. Да, Виктория? Или у вас хоть-то
2: рука, вы забыли? Да, я забыла, но раз уж, так скажем, пользуясь случаем, в принципе, хотелось бы выразить согласие с вашей точки зрения. Действительно, в принципе, это было бы очень рационально создать, допустим, вот под управление какое-то определенное, то есть организационную структуру, которая бы занималась конкретным вопросом, допустим, космического туризма. Или также еще иные, допустим, подразделения, структуры, которые бы тоже, допустим, в целом освещали бы иные вопросы, которые будут у нас возникать также, учитывая, допустим, ход, так скажем, вот это вот техническо-космической революции, поскольку сейчас очень много на самом деле вопросов нововведения, вот также хотелось бы отметить, что... Вот моменты, связанные, допустим, с колонизацией, вот опять же, о чем сегодня Александр упоминал, в частности, могут, допустим, тоже входить в какой-то предмет регулирования, вот тоже отдельного, допустим, управления вот этой же организации, то есть, допустим, по контролю надзора там, за организацией там, колониальной деятельности, допустим, в космосе. Вот мне это так видится, так что действительно.
0: Ну, я думаю, что, в принципе, мы пришли к логическому завершению нашей дискуссии. Мы сегодня обсудили и особенности космического туризма, и, в принципе, как можно было бы его в ближайшем будущем регулировать. Поговорили вот про специализированные органы. Всем огромное спасибо, кто сегодня присутствовал на нашем заседании. Достаточно малочисленное сегодня получилось собрание у нас такое, но ничего страшного. В принципе, это очень такая узкоспециализированная тема, поэтому мы, в принципе, понимаем, что не всем интересно, как, как право действует в космосе, но, мне кажется, было очень интересно обсудить, потому что, правда, не каждый день мы обращаемся к этой теме, а это очень интересно анализировать, мне кажется, для юриста такие вот сферы тоже очень важно исследовать. Вот Я хотела бы всем напомнить, что у нас будет официальное заседание 15 числа, только, по-моему, у нас 15 число упадает... А нет, да, 15, 15 число, в четверг, мы всех ждем на нашем официальном заседании в рамках Нью-Ло, мы будем обсуждать очень интересную тему, завтра будет анонс. Вот, поэтому всех ждем, надеюсь, будет побольше людей, будем обсуждать что-то очень-очень интересное. Всем прекрасного э, завершения этого рабочего дня, э, продуктивной рабочей недели. Надеюсь, что вот, вот сегодня немного космически волшебный день. Даст удачи вам на этой неделе. Всем огромное спасибо. До свидания.
2: Спасибо.
1: До свидания.